0: Sophie du Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. Il euh, y a un film dont on entend parler depuis des jours et des jours et des jours. Pourtant, il prend seulement l'affiche demain. Mais comme les journalistes ont été déjà conviés à un visionnement de presse et qu'il y a eu un lancement, une première en grande pompe avec tout le gratin médiatique, culturel et politique à la Place des Arts le 25 septembre, il ben, y a beaucoup de gens bla qui jase de ce film-là. C'est évidemment le dernier Denis Arcan, Testament. Eh bien, euh, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Est-ce que Denis Arcan est complètement dépassé, déconnecté, ou au contraire, il a les deux pieds bien ancrés dans son époque? Vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion, puisque le film prend l'affiche demain. Mais moi, j'avais envie de parler à l'acteur principal du film, Rémi Girard. Bonjour, Rémi.
3: Bonjour, bonjour Sophie.
2: Est-ce que vous êtes surpris, vous Rémi, de voir à quel point, depuis le 25 septembre, donc depuis plus de deux semaines maintenant, le film fait jaser. Vous attendiez-vous à ce qu'il fasse
3: autant jaser? Je ne m'attendais pas à l'unanimité. <rire> <rire> Je comprends. Mais euh, oui, effectivement, on a dit toutes sortes de choses... Euh, euh, mais euh, je peux vous assurer, moi, que je trouve pas que M. Arcan est dépassé euh, loin de là.
2: Ben, je suis entièrement d'accord avec vous, Rémi. Euh, Puis euh, je l'ai écrit dans le journal. Richard aussi, mon mari l'a écrit. Au contraire, je pense que c'est un film qui est euh, un miroir sur notre époque. Mais revenons Absolument. un petit peu. Revenons un petit peu en arrière, Rémi. Comment ça se passe Parce que c'est évidemment un, un de vos nombreux films que vous avez fait avec Denis Arcan. Comment ça se passe quand euh, Denis Arcan a une idée de film qu'il sait que vous voulez, il veut vous avoir dedans. Est-ce qu'il vous le, vous décrit le personnage et que vous vous dites, ben oui, ça me tente ou pas, ou est-ce que euh, euh, c'est 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 déjà entendu que de toute façon le prochain arcan va être avec vous?
3: <rire> euh, c'est arrivé sept fois en 40 ans. Euh, c'est beaucoup. Euh, euh, oui, oui, on peut parler d'une collaboration assidue. Euh, normalement, quand il commence à écrire un, un scénario, et, 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 il me dit, il dit, euh, ben, là, je suis en train de t'écrire quelque chose euh, parce que je n'ai pas, pas été dans tous ces films. Mais ben non. Euh, et pour ce film-là, ça s'est passé différemment. c'est que hein? euh, Moi, j'ai appris. Euh, par les journaux, que, bon, Denis Arcan écrivait un scénario, que ça, ça se passait dans une résidence pour aînés et que euh, un des résidents à l'histoire de, ce, de cette personne-là. Et Denis m'avait pas dit qu'il écrivait un nouveau film, ou que, que, que j'étais dedans. En tout cas, je me suis dit, ah bon, ben, c est, c est, il doit avoir un euh, autre acteur en, en tête. <rire> et puis, non, à un moment donné, il m'a appelé, puis, il m'a dit, euh, écoute, euh, c'est toi qui m'a faire le rôle parce que c'est toi qui est capable de dire ces mots-là. Oui. Euh, moi, je l'ai dit, toi, tu l'ai dit, très bien et puis ça marche bien comme ça depuis des années. Alors, euh, je l'ai su à plus tard. Mais voilà. J'étais très content. Donc,
2: est-ce que vous aviez peur en vous disant, ben, écoudon, euh, il, il y en a un autre, il en aime un
4: autre plus que moi
3: <rire> non, je ne vois pas ça comme ça parce qu'il a plein des films sans moi aussi il y a, il y a oui. des, dans le cas je n'ai pas joué, ça pu arriver il aurait pu choisir quelqu'un mais euh, il, il, quand il dit que je suis, il dit souvent que je suis son porte-parole euh, artistique si on veut euh, et euh, je veux dire qu'effectivement euh, je, je comprends son écriture je comprends son humour et je n'ai aucune difficulté à entrer dans l'univers de Denis de Arcan c'est comme, faut moins une seconde nature
2: oui, parce que le débat, donc, euh, avant même que le film prenne l'affiche, le débat depuis, euh, donc, le 25 septembre, c'est est-ce que le portrait que Denis Arcand fait de la société actuelle est exagéré? Est-ce que le personnage que vous, vous jouez, Rémy Gérard, le personnage de Jean-Michel Bouchard, est-ce qu'il est trop euh, à, en, en, en porte-à-faux avec son époque? Il comprend pas les jeunes, il comprend pas les woke. Vous, quand vous avez reçu le scénario... Euh, Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là ou vous, au contraire, vous avez trouvé que le personnage de Jean-Michel Bouchard pourrait même éventuellement vous ressembler à vous dans la vie de tous les jours?
3: Euh, oui, il y, y a certainement un côté qui me ressemble. Moi, je, 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 Comme dit Denis, moi, personnellement, je, le, bon, les, les ça, c'est bien. Il si, y a des gens qui sont bien là-dedans, mais moi, ça, ça me rend perplexe. Je ne sais pas trop comment réagir à ça. Euh, et puis... Euh, comme c'est fait avec humour, ben moi j'achète ça. Mais je... effectivement, je j'ai 73 ans et il y a des choses qui, qui me. Que... que je comprends difficilement. Ouais. Euh... Mais enfin, c'est euh... si... Si... Je... Je on est là aussi pour en rire. Euh, si, si on ne veut pas rire, on ne pas grand-chose.
2: Mais, mais c'est important aussi, Rémi, je pense, euh, de dire que oui, on en rit dans le film de, de Denis quand mais c'est jamais avec méchanceté. On ah, ne pas ridiculise tour. pas les gens non-binaires, on ne ridiculise pas les Autochtones, pas. on ne ridiculise pas même les militants, on, est, on ne ridiculise pas les jeunes, on, 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 on taquine à la rigueur même, c'est oui. le plus loin qu'on c'est important de le mentionner.
3: Absolument. Mais aussi, le personnage de Jean-Michel, il n'est pas fermé à ça. Il va, il va chercher des réponses. Voilà. Euh, quand, il va, quand il va chercher, quand il va chercher euh, une, une autochtone à Kalawaki pour dire, venez donc euh, voir euh, qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que les, les jeunes qui se disent euh, autochtones et qui disent qu'ils représentent plusieurs d'autres autochtones. Et elle, elle, elle va... Euh, elle va euh, essayer de leur parler en Moura, elle s'aperçoit qu'ils ne comprennent vraiment pas. Oui. Lui, il va demander, oui, mais quelles, quelles sont les nations que vous représentez? Et là, euh, ils disent, mais on représente toutes les nations. Ah bon? Et euh, cette France merveilleuse, à la fait, euh, quand elle me dit, avant de retourner à Karawaké, okay, « These are not Indians. »
2: Oui, c'est ça. Elle, elle,
3: elle, utilise, elle utilise le mot « Indians ». Voilà. Ah. « These are not Indians. They are concerned citizens.
2: » Oui, c'est ça. C'est
3: qu'une sourire à dit « Good luck. <rire> » Oui,
2: bonne chance. <rire> euh, Rémy, bonne
3: chance, on... ça, c'est du arcane tout, tout craché.
2: Oui, mais c'est pour ça qu'on adore le regard de Denis. On va écouter un tout petit extrait de la bande-annonce avant de continuer cette conversation, Rémi.
3: Ouais. J'ai écrit quelques livres autrefois qui sont maintenant complètement oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Le
2: ministère de la Santé a décidé que les jeux vidéo étaient supérieurs à la lecture pour stimuler l'activité cérébrale des gens âgés. Moi, ça m'a beaucoup touché, ça. Puis, je suis sûre que Rémi, ça vous touche aussi beaucoup parce que dans un autre film de Denis Arcand, le film se finissait euh, avec la mort de votre personnage et euh, c'était une jeune femme dans la bibliothèque et on sentait qu'il y avait un sentiment de transmission, que les livres, qui sont très importants pour Denis Arcand, passent ouais. à la prochaine génération, les idées, les pensées. Mais le monde que nous décrit Denis Arcand aujourd'hui, c'est un monde où on prend les livres et on les jette à la poubelle parce que personne n'en veut. Est-ce que ça vous fait de la peine, ça?
3: Oui, ça, c'est quand même triste. Il y a, il y a un constat un peu triste aussi dans ce miroir-là qu'il nous met en, en face. Je veux dire... Euh, et puis, c'est sûr qu'il fait avec une, une certaine exagération des fois... Euh, je ne sais pas si tout, dans toutes les résidences, on remplace des livres par les jeux vidéo, mais euh, c'est des choses qui pourraient très bien arriver et ça donne des, des, des matières à réflexion.
2: Oui, Donc, mais même si on ne parle pas des résidences pour, euh, pour aînés, euh, je veux dire, on se promène dans le métro avant, quand on allait dans le métro ou dans l'autobus, ben, c'était rempli de gens qui avaient un livre à la main. Euh, Aujourd'hui, ben, tout le monde a un cellulaire à la main. Euh, on va... Pas oui c'est ça, alors euh, euh, je veux dire, euh, c'est, ben, on va à la plage avant à la plage, les gens lisaient des livres au bord de la plage, maintenant tout le monde a son, a son cellulaire euh, je veux dire, c'est pas nécessairement des livres qu'on jette à la poubelle mais il euh, y, a, y a quelques mois seulement, ce qui faisait la une des journaux, c'était des livres euh, qui avaient été brûlés en Ontario donc c'est, il y a quand même cette inquiétude là par rapport à l'époque, puis ouais. je sais que vous vous aimez aussi la lecture, que vous aimez les arts, que vous aimez le théâtre donc de sentir que ce monde-là est un petit peu en train de s'effriter, vous personnellement, ça doit vous inquiéter aussi.
3: Mais ben, c'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais. Euh, bon, les plateformes changent. Hein? Maintenant, on ne va plus plus moins voir les films dans les cinémas. Euh, on les voit sur les plateformes. Ça a un bon côté, c'est qu'avant on disait par exemple, quand on avait le gala des, des Jutras, on disait, ben oui, mais ça donne quoi? Le, le film n'est plus à C'est mmh. hein? euh, vrai. Mais, non, mais là, c'est ça. Le film, il est sur une plateforme. Vous pouvez toujours voir le film. Ça, c'est vrai. Et, et les gens maintenant ont des grands écrans à la maison. C'est pas un écran de cinéma, mais c'est des, des images qui sont... Tu sais, on ne garde pas notre film sur le téléphone. Ça, c'est sûr que non. Euh, mais euh, c'est ça les, les les moyens de communication changent, est-ce qu'un jour le livre va disparaître, je ne crois, euh, crois pas je ne crois pas je ne crois pas Mais parce que hum. il, il, euh, mais là c'est de voir après avec les générations sous 50 euh, moi je serai plus là pour le constater malheureusement <rire> <rire> mais je ne m'autant pas d'ailleurs. mais, mais c'est intéressant parce <rire> pense, pense que ça va
2: oui, euh, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous dites ben le personnage, en tout cas, de Jean-Michel Bouchard a écrit des livres que, bon, plus personne ne lit aujourd'hui. Et ça m'a fait penser quand même à ce magnifique film d'Éric Tessier dans lequel vous jouiez le rôle principal « Tu te souviendras de moi ». Et il y a aussi cette idée-là d'un Québec... Où il y a eu des intellectuels. Hein? Oui, c'est ça, un Québec qui, est, qui souffre d'Alzheimer. J'ai vu un certain parallèle quand même entre les deux films. Peut-être que je me trompe.
3: Ah, c'est possible. C'est bien possible, oui. Oui, il y a une mémoire collective qui s'efface. Oui. Euh, et puis, dans le film, c'est très évident euh, qu'à la fin, au général, oui. je ne veux pas vendre de punch, mais. Non. Euh, on ne on ne vendons pas de punch. On va peut-être <rire> vers une Louis Louisianisation. Euh,
2: de, de, de la société ce, ce, serait, ce serait grave ouais. euh, Rémi, merci beaucoup vous êtes absolument formidable les critiques commencent merci, à sortir merci. et tout le monde souligne qu'ils aient aimé ou pas le film, en tout cas tout le monde souligne euh, l'excellence de votre jeu c'est vrai que vous êtes extrêmement convaincant et, oui. et émouvant comme toujours euh, dans le merci rôle de Jean-Michel Bouchard Sophie. donc testament que tout le monde aille le voir demain et que tout le monde se fasse une idée merci beaucoup Rémi Girard merci Sophie,
3: merci beaucoup
5: Sophie Rocher
0: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
5: Culture et société.
2: le monde ne parle que de ça euh, 30 ans plus tard 30 ans après le début de la petite vie, ben, la petite vie renaît donc six nouveaux épisodes écrits par Claude Meunier, disponibles seulement sur l'extra de Tout TV ça, ça veut dire que pour pouvoir y avoir accès deux possibilités, soit vous payez 6,99$ par mois, soit vous êtes un abonné TELUS ben oui, si vous êtes abonné avec Vidéotron vous n'y avez pas le droit, donc la société Radio-Canada qui appartient à tout le monde dit ben « Moi, je fais une différence entre les abonnés Vidéotron et les abonnés TELUS. » En tout cas, on avait envie de parler de ça avec Jean-François euh, Barry parce que, ben toi, tu, tu es un peu d'accord avec ma chronique de ce matin sur le ben, sujet? Je
1: suis d'accord avec, avec ta chronique de ce matin que, je pense, Radio-Canada a manqué de doigté et de délicatesse là-dessus. Euh, je veux dire... Euh, Claude Meunier l'a dit en hein, fin de semaine, à tout le monde en parle. Marc Labrèche en a parlé aussi, là. Fait que je suis d'accord avec tout ça, que je pense que c'est tellement un monument à la petite vie. Euh, on se souviendra de la pointe à 4 100 000, ouais. je pense. Euh, je veux dire, c'est phénoménal. Ça veut dire que tout le monde, tout le monde qui pouvait écouter la télé en français au Québec l'écoutait. C'est pas dur? C'est ça que ça, oui. que ça veut dire. Mais moi, je, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'autre chose qui est sorti. Euh, parce que ça, je suis d'accord avec tout ça, puis je pense qu'on a entendu, et entendu, et entendu. Moi, je n'en reviens pas qu'on n'ait pas pensé aux personnes un peu plus âgées. Tout à fait. Je ne comprends pas. Pour moi, je dois être le seul qui a reçu des appels de « Hey, moi, la petite vie, j'aimerais ça l'écouter. Comment je fais? » Elle m'a dit « Comment je fais? » Parce que les gens qui m'ont appelé, ils m'ont dit « Comment je fais? <rire> » Ben, c'est facile. Euh, Abonne-toi à Tout.TV Extra. « Ouais. Tu je veux dire, euh, mes parents, mes beaux-parents, ouais. les gens qui ont 70 ans aujourd'hui, il, il y a 30 ans, il y en avait 40. C'était des fans de la petite vie. C'est ouais. probablement ceux qui l'ont regardé et Le regardé plus. et re-regardé en reprise depuis 10 ans parce que ça, 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 ça fonctionne encore là, à Radio-Canada. Mm -hmm. Mais c'est pas tous ces gens-là qui prennent raison. leur tablette qui ont un Fire Stick, qu'on appelle, qui ont euh, la, la petite boîte à Apple où, euh, pour projeter leur tablette. ou Il y en a plusieurs qui ont le câble, encore là-dedans, le câble traditionnel, qui ont de la misère à trouver leur poste parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop de postes, qui ont de la misère à pré-enregistrer une émission euh, tu sais, parce que moi j'ai appris ça à mes parents là, comment vous n'êtes pas là en, en direct vous pouvez la préenregistrer, vous la regarderez plus tard mais ça c'est facile quand je suis dans la maison avec eux autres fait que, bref, je trouve qu'on a oublié une grande partie de la population qui va encore euh, faire la transaction euh, en personne à, à la banque là. mais, mais
2: t'as tout à fait raison ces gens-là je...
1: c'est pas des whiz de la tablette là.
2: Non, puis non seulement ça, mais il y a aussi des gens, parce qu'on prend pour acquis, parce qu'il y a une représentante de Radio-Canada qui a été donc questionnée là-dessus quand il y a eu le lancement de presse, puis elle a dit, ben écoutez, franchement, je sais pas pourquoi il y a un problème, la majorité des gens qui sont abonnés à Radio-Canada sont également abonnés à la plateforme extra de Tout TV, mais elle prend donc pour acquis cette dame-là, payée avec nos, nos impôts de, de contribuables, que... Tout le monde a accès à Internet. Mais, euh, honnêtement, vrai, même, sans, même sans, rentrer dans les détails de, tu sais, arriver à se débrouiller avec, tu sais, les, les, le préenregistrement et tout ça. Mais moi, je prends, j'en l'exemple, la mère de Richard. La mère de mm -hmm. Richard, elle a 90 ans. Elle n'a pas non. Internet chez elle. Puis son téléphone, là, c'est pas une patente comme ça, un dernier cri 5G, bidding, beding, là. Elle a un exact. téléphone à palette, là, qui s'ouvre comme ça, là c'est juste pour quand Richard va la chercher pour boire appeler maman descend puis euh, il va faire l'épicerie elle n'a pas, pas accès à internet et c'est rempli de gens au Québec, donc Radio Canada dit à ces gens-là qui sont des citoyens comme les autres, vous n'avez pas le cadeau qu'on vous fait moi je trouve ça... Incroyable. Oui
1: parce que c'est un cadeau c'est vrai c'est un cadeau la, la petite vie oui. mais bref on a oublié que tous les gens qui ont 50 à 80 aujourd'hui avaient, avaient 20 à, à 50. Puis c'était oui. des, des mordus de, de la petite vie. Oui. Fait que je, je trouve, je trouve qu'on a pris pour acquis. Là, moi, j'ai dit, là, gars, je vais descendre dans pas long, là, puis je vais aller vous, vous l'installer, vous allez pouvoir la visionner avant le mois de janvier. Mais, mais c'est quand même.
2: C'est en février que ça février, va être diffusé à la, quand... à la télé générale
1: c'est quand même drôlement euh, plate puis tu vois euh, puis là où j'ai vu un clash de, de mes parents qui ont envie de le voir hier moi j'ai flanché je regarde on va le payer le 6,99 là euh, puis je vais t'expliquer pourquoi euh, on, on va le regarder Fait que j'ai tout fier de dire ça à ma fille à soir après le souper, on se claque une coupe de petite vie à la fête la quoi hmm. Non, elle savait c'était quoi, ah, ouais. mais elle s'en pas complètement. Elle excitée, mais elle a 20 ans, ça veut dire qu'elle n'était pas née quand <rire> la petite vie a passé. Fait que, pour elle, elle est, pas con... elle est consciente du phénomène, mais c'était pas. Euh... Euh... J'aurais dit qu'elle avait des billets Taylor Swift, elle aurait été pas mal plus excitée. <rire> Puis j'ai décidé de l'écouter parce que je me suis dit, oui. de le regarder, je me suis dit, Colin, on n'est plus capable de rien garder en surprise. Oh, je suis en train de connaître tous les punchs, ben oui. les bandes annonces, les extraits qui sortent de partout, les gens qui mettent des, euh, toutes sortes de commentaires, commentaire. ne serait-ce que la finale, puis je ne veux pas la vendre la finale, si le, jamais vous ne l'avez pas entendu, mais vous le savez, il y a un personnage qu'on pensait pas qu'il allait être de retour, qui revient ouais. dans une scène. Bon. Même. Ouais. Mais imagine, si on, Sophie, si on avait vu cette scène-là sans être au courant, ouais. comment ça nous aurait pogné en émotion
2: Ben oui, tout à fait.
1: Mais là, on la voit venir. On le sait qu'à s'en qu vient. On n'aura pas la même réaction. Ça va être touchant quand même. Mais on n'aura pas la même réaction. Fait je me dis, dit, on n'est plus capable. De, de, de garder une, une surprise pour, euh, pour une série, pour un punch pour un spectacle, pour euh, quelque chose tout absolument raison. partout
2: oui, puis en plus le fait que ça va être diffusé donc à la télévision conventionnelle là vous avez juste à faire euh, boum boum avec votre télé, vous allez pouvoir le voir c'est en février, mais on est, on est le 4 octobre là, le 3 ou le 4, je ne sais plus euh, ça fait quand même tout le mois d'octobre novembre, décembre, janvier ces quatre mois c'est long là fait que quand ça va sortir à la télé conventionnelle T'sais, je veux dire, leurs codes d'écoute vont être familiques. Tout le monde va avoir... Euh, tous les punchs vont avoir été vendus. Fait que Ça va être quoi, l'intérêt? Il n'y en a pas. Et comme le disait l'autre jour euh, euh, Claude Meunier, c'est que si on compare, mettons, avec un gars une fille, quand un gars une fille, mm -hmm. les nouveaux épisodes sont sortis, ils sont sortis, évidemment, d'abord aussi sur l'extra de Tout TV, mais deux semaines plus tard, c'était à la télé conventionnelle. Ouais. Ah ouais. Deux ça, semaines et quatre mois, c'est pas la même chose, non?
1: Ouais, ça, c'est un cadeau qu'ils faisaient à leurs abonnés, mais hop, oh, l'autre ouais. s'en vient. Alors que là, c'est vraiment, vraiment loin. Puis, c'est pas sans rien enlever à Guilla et un gars, que j'aurais bien aimé euh, euh, concocter pour pouvoir le vendre dans <rire> tous ces pays. Je, mais je veux dire, c'est quand même pas l'ampleur de la petite vie. La petite vie, c'est la petite vie. Et là, je, je sais que le temps nous, nous bouscule un peu, mais je veux absolument rendre hommage à Serge Thériot, même s'il n'est pas dedans. Ouais. Et j'ai été, hier, j'ai regardé donc, les deux premiers pour m'en garder quand même un peu. Et je me suis dit, bon, on sent que ce personnage-là était important dans la série. Euh, puis probablement leur complicité entre, entre mmh. Claude et, et Serge parce que euh, Rod n'est pas, euh, ouais. euh, euh, pas aimé par papa. Caro n'est pas aimé par papa. top nerfs à papa. C'est le moment qui, ouais. qui tenait tout ça. Ouais. Et je me suis dit, mais dans une comédie, un gars qui joue une, une femme, a, par, par le brio de son jeu, a réussi à, à faire tenir cette famille-là. Mmh, c'est ces moments hein? qui faisait tenir cette famille-là. Ouais. Puis, c'était tu sais, une comédie, des on n'était pas dans la motion. Ouais, ouais. Pardon?
2: Je disais, comme dans bien des familles québécoises, exact. quand la mère n'est pas là, euh, ben les, tous les enfants, y a, on, la, la famille s'effrite, c'est vraiment oui. le, le fondement, c'est la mère.
1: On réalisait pas parce qu'on le prend pour il Jouait maman pis mais que dans la finesse de son jeu, même avec ses punchs tout ça, mais Caro puis Rod, puis c'est ses enfants malgré tout puis de temps en temps, elle disait, mais ok, là, force-toi un peu parce que tu sais, elle a besoin de toi. Puis, bref, il était tellement important ce personnage-là. Et pour le sens du punch aussi, parce que maman jouait un peu un peu moins gros que certains ouais, personnages, c'était hein? des petits liners envoyés à Bougonnet mm. un peu une fois de temps en temps, fait que ça faisait mm, du bien mm, euh, cette, cette, cette dynamique-là euh, dans la petite vie fait que ça nous, fait, ça nous a juste montré à quel point c'était un comédien de, de génie, euh, Serge Théo
2: donc tu as dépensé 6,99$ non et... je
1: suis membre TELUS <rire> ça je l'ai vu après, j'étais prêt à payer mon 6,99$ mais quand je suis arrivé pour payer je me suis rendu compte que, ah ben Colin ça me coûtera rien, voilà
2: Bon, ben alors c'est encore la preuve, Radio-Canada, il y a deux sortes de <rire> citoyens, il y a les télus et les autres, ça j'avoue que je trouve ça vraiment assez croquignole, ouais. je ne je, je connais pas d'autres télévisions publiques à travers le monde où oui, ils font de la différence comme ça entre euh, les, euh, les, les citoyens, c'est quand même assez hallucinant, donc toi et moi on paye les mêmes impôts? En tout cas, mm -hmm. peut-être t'en payes plus que moi, mais je veux dire, on Non, d'après moi, c'est on... l'inverse, mais <rire> on rentrera pas là-dedans. Ah non, on rentrera pas là-dedans. Mais tout ça pour dire que toi et moi, on est des contribuables, oui. mais l'argent qu'on envoie à Radio-Canada. Toi, t'en as plus pour ton argent que moi. C'est ça qui est quand même Exactement. assez fort à cause de la compagnie de téléphone avec laquelle tu t'es abonné. Merci beaucoup, Jean-François Barry.
1: Salut. Sophie Durocher
0: elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'art.
2: Alors on pourrait dire que euh, en général il faut se fier à la science. Hein? Quand on est dans le doute, quand on, j'sais pas, on se pose des questions, on n'est pas trop sûr, ben fions, fions-nous à la science. Ouais, mais c'est pas toujours aussi simple que ça parce que des fois même dans les milieux dits universitaires, dits universitaires on se fout complètement de la science. On en a eu deux bons exemples récemment et c'est Christian Rioux qui correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir qui va nous en parler. Christian, bonjour.
5: Bonjour Sophie.
2: Alors, premier exemple, euh, une anthropologue québécoise, michel Sirrois, qui est très active ici au Québec, a été déprogrammée d'un colloque d'anthropologie parce que elle et ses collègues ne tenaient pas l'espèce de dogme euh, de sexe biologique euh, qui, qui est véhiculé. C'est quand même hallucinant, cette histoire-là.
5: C'est tout, tout à fait fascinant. Effectivement, comme vous le dites, la science, normalement, est objective, est à la recherche de la vérité, elle n'est pas sujette aux modes, elle n'est pas sujette mmh. aux idéologies. Hein? Ce sont, ces gens-là sont de purs esprits, normalement. Hein? <rire> C'est ce qu'on ce qu attend d'eux. Et là, et là, on voit que cette semaine est euh, déprogrammé euh, un débat où, qui, qui, euh, qui, euh, où étaient invités cinq anthropologues, dont Michel Sirois justement, parce que ces gens-là euh, prétendent, affirment que le sexe existe toujours, qu'il n'y a pas que le genre, mais que le sexe est biologique et que le sexe est fondamental l'ont affirmé tous les grands, grands, grands anthropologues, Claude Lévi-Strauss, hein? Mauss, enfin, nommez-les les grands anthropologues. Claude Lévi-Strauss nous dit que ce qu'ils font de la société, c'est le tabou de l'inceste. Bon, voilà. pour faire un inceste, ça prend des sexes. Bon, ouais. alors, bon voilà. Donc, 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 écoutez, voilà. Mais là, on a des, on a des, une, une, des sociétés d'anthropologues américains et canadiens qui nous, disent, qui nous disent que le premier devoir de l'anthropologue c'est de ne blesser personne, de blesser dans, dans le
2: sens de leur faire de la pépine.
5: Oui, voilà, c'est ça, de, 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 de c'est ça, c'est ça, ça, <rire> ça, de faire de la peine aux petits lapins pour, bon, pour utiliser une expression euh, connue. <rire> voilà. Et, et j'avais toujours pensé que le premier devoir des anthropologues, c'était de chercher la vérité. Voilà. C'était de comprendre notre monde, hey. de comprendre, euh, voilà, les, les grands archétypes qui, qui nous ont fabriqués, qui ont fabriqué nos cultures. Mais non. Ces anthropologues nous disent, et c'est une association qui le dit, c'est de ne faire de peine à personne. Vous voyez, voyez que
2: et voyez qu on est loin de
5: la science.
2: Oui, et sous-entendu, si on invite ces personnes-là qui sont des anthropologues qui disent que le sexe existe, ça va faire de la peine aux personnes transgenres comme si les oui, deux oui, comme voilà. si les deux s'opposaient on peut très bien parler du sexe qui existe et avoir le plus grand non. respect et la plus grande compassion et tout les... ce que vous voulez la bienveillance envers les personnes transgenres il bah, ne faut pas ah, opposer ah, les deux ah,
5: Absolument. À une autre époque, Judith Butler participait à des, à des conférences où il y avait des gens qui la contredisaient, oui. <rires> voyez-vous. mais il faut expliquer c'est qui Judith qui a, Butler. Voilà. C'est celle, la la, celle qui a inventé, enfin si on peut dire inventé, la théorie, euh, la théorie du genre, mais elle participait à des débats où il y avait des gens qui la contredisaient. Voilà, voyez? mais la contradiction n'existe plus, Christian. Un oui. On dirait que la contradiction n'existe plus et que nos anthropologues s'intéressent plus à la politique ou à la diplomatie qu'à qu la recherche de la vérité. Et ça, ça m'a fait… parce que bon, je, je, je recevais ce communiqué ce matin et ça m'a fait penser à la, à la biochimiste Cataline Carico. Oui, Cataline C'est une femme extraordinaire, absolument extraordinaire. Elle vient de recevoir le prix Nobel de, de médecine après avoir, après avoir bataillé, je dirais, pour ses idées pendant euh, 30 ou 40 ans. C'est une hongroise. Hein? Elle quitte son pays. Elle, elle, elle raconte son enfance merveilleuse en Hongrie où son père... Euh, son père égorgeait le cochon et, et le découpait elle, elle, elle nous raconte ça c'est magnifique et donc elle quitte elle quitte la hongrie euh, de, euh, en, en pleurs parce que plus personne personne ne s'intéresse à ses à ses recherches ces recherches concernent l'ARN messager c'est c'est toute la théorie c'est les les 30 ans de recherche qui ont permis de faire le vaccin qu'on qu a eu pour la pour la Covid et donc elle quitte la la, la, la hongrie communiste à son à son époque elle s'exile aux États-Unis elle arrive avec un peu 100 dollars en poche et un peu d'argent cousu semble-t-il dans les dans les nounours de ses de, ah, de ses, ses enfants, enfants. c'est drôle ça oui, oui elle raconte ça dans une interview au monde qui est assez magnifique et euh, évidemment on lui refuse des subventions. On l'engage à, à l'Université Temple, mais l'Université Temple, euh, euh, quand elle pense quitter l'université, décide de, 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 de demander son extradition parce qu'elle a un permis de travail temporaire seulement. Donc, on, on voudrait la renvoyer en Hongrie. Elle est à, ensuite à l'Université de, de Pennsylvanie et là, on la rétrograde. On lui baisse son salaire parce qu'elle qu elle, elle cherche, elle cherche sur l'ARN messager. Alors qu'à cette époque-là, euh, la mode est aux thérapies géniques, c'est-à-dire qu'on veut modifier l'ADN des gens, on veut modifier l'ADN des gens, et elle a dit non, il ne faut pas modifier l'ADN des gens, il faut envoyer un message à l'ADN, et c'est ça l'ARN messager, oui. qui va permettent à l'ADN de réagir et de faire les protéines qu'il faut et de, et, de, et de se protéger. Et c'est ça, le, le vaccin qu'on a eu pour la COVID, c'est voilà. ça. Et donc, et donc, ces idées ne sont pas à la mode. Voilà. Euh, et c'est ça, le lien. Elle, elle, est refusée dans les, elle est refusée dans les grandes revues universitaires. Mm -hmm. hein. Nature refuse, refuse ses articles, mais elle va s'entêter. Elle va se battre comme ce n'est pas possible. Elle va être congédiée, d'ailleurs, à un moment donné, de, de l'université. Elle n'a même plus de bureau. À un moment donné, elle n'a à... plus de bureau, on a baissé son salaire, elle n'a plus de bureau. Mais, <rire> mais c'est intéressant, et on comprend et fort bien, elle Christian, est Nobel.
2: Oui, et on comprend fort bien le lien oui. que vous faites entre les deux, c'est que oui à la science et non au phénomène de mode, oui à des vérités, Absolument. Euh, la recherche de la vérité et non à l'idéologie qui s'interpose entre la science et la vérité. Merci beaucoup. La démonstration était assez, assez cinglante. Merci beaucoup, Christian Rioux.
5: C'est moi qui vous remercie, Sophie. À bientôt. À bientôt.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Antoine Robitaille.
5: C'est moi qui vais être négatif. Là. Dans leur communiqué, la, la CSQ, ils écrivent « Chaque initiative visant à rehausser la maîtrise du français. Rehausser la maîtrise. Hmm. J'ai envie de jouer au pépère la virgule. Ah, ouais, c'est pas très joli. Mmh. C'est pas très joli, rehausser. Il me semble, améliorer la maîtrise. » euh, En tout mmh. cas, mmh. après ça, plus tard dans le texte, « Une telle stratégie ne peut être réfléchie. » Voyons, non. Réfléchie, c'est pas un verbe euh, transitif comme ça. C est, c est, euh, non, c'est « ne peut être élaboré. » En tout cas, ça, pas, ça fait non, plaisir non, pas de, en tout cas. De, non, non, c'est important. Ça me fait plaisir de jouer au pépère la virgule. Ben non, mais mais non, mais Moi, non, 101, c'est moi.
0: En direct en semaine dès 1730 ou disponible en tout temps en balado sur l'application Cube et le site cube.ca.
2: C'est un plaisir de recevoir Marie-Claude Barrette qui est en ce moment porte-parole de la campagne Mémo, Mémo, Coudon, je vais là. OK, je recommence. <rire> qui est porte-parole de la campagne Mémo, Mémo. Bonjour Marie-Claude Salut Mais ça aurait pu être méno-mamo Parce que à la ménopause aussi Il faut pas oublier que ben, plus les années passent Plus les risques d'avoir
6: le cancer du sein sont importants oui. Mais c'est mémo-mamo Alors explique-nous oui. c'est quoi mémo-mamo Mémo-mamo en fait C'est le programme québécois de dépistage de cancer du sein Qui s'adresse aux, aux femmes Entre 50 et 69 ans Oui on peut avoir un cancer Avant ou après Mais 80% des cancers diagnostiqués sont chez les femmes entre 50 et 69 ans. Donc, c'est pour ça que le, le, le programme s'adresse à elles. Et ce que ça fait, c'est que dès que tu as 50 ans, dans les mois qui suivent ton anniversaire, mmh. tu reçois une ordonnance. Oui. Et, euh, et ça te dit d'aller passer une mammographie préventive. On te donne même des, euh, des des lieux où tu peux aller faire la mammo. On n'a pas besoin d'un médecin de famille. Tu reçois une lettre. S'il quelque chose, c'est un médecin. Ils vont te... te, te, te il y a un médecin qui va t'appeler pour te convoquer euh, parce que des fois aussi ben on nous demande de refaire une mammo on mm -hmm. nous demande d'aller passer un écho on nous demande, des fois on se range qu'à la biopsie oui. mais c'est fondamental c'est simple, simple, simple. c'est important de le mentionner parce que, écoute, quatre... Quatre, ouais. photos, quatre, ben là, quatre photos de 30 secondes chacune à peu près. Oui,
2: alors, j'ai été surprise quand je lisais là-dessus, Marie-Claude, de voir qu'il y a deux sources de réticence chez les femmes. Ouais. Une première source, c'est que les, les femmes ont peur que ça fasse mal. Ouais. On peut-tu... Enlever
6: ce tabou-là, ça, ça pince un petit peu, mais ça fait pas mal. Ah, mais non, ça fait, non, ça fait pas mal. Puis il faut comprendre une affaire. Je pense que quand on le sait, ça fait moins mal. Oui. Un sein, là-dedans, là vois ça comme une grappe de raisin. Okay? Ah, bonne image. Une grappe de raisin qui n'est euh, qui pas écrasée, là, tu sais, qui se tient. Quand on écrase le sein, ce qu'on veut, c'est que la grappe de raisin soit aplatie mm -hmm. pour qu'on puisse voir entre les raisins s'il y aurait des masses. Mm -hmm. Parce que la masse qu'on peut voir, elle est grosse comme un petit poids. Donc, plus qu'on écrase, mais plus que des chances qu'on peut détecter la masse. J'adore cette image-là. Tu as envie de dire, hey, envoie Eganouise, ben parce que tu veux le savoir, parce qu'il faut quand même dire, quand la mammographie peut détecter justement la grosseur d'un petit poids, si on était détecté à, à ce niveau-là, on a 98,8 même 99,8 wow. des chances qu'avec des traitements, on s'en sorte. D'accord. Quand la masse, on peut la détecter soi-même, souvent... On arrive à un stade 4, ouais. et ça, c'est 28,2 des chances de s'en sortir. Donc, c'est mathématique.
2: Plus c'est pris pe petit, oui. plus c'est pris tôt, ouais. plus on a de chances de s'en sortir. Donc, en fait, on serait. Ben, je ne veux pas dire on serait folle de s'en passer, mais ben, j'aime pas le mot
6: folle, mais ce serait bête de s'en passer. Oui, parce que c'est gratuit, ça s'adresse ouais. à tous les femmes. Euh, Puis tu sais, moi, j'ai entendu aussi des femmes dire « Hey, tout d'un coup, qu'ils trouveraient quelque chose, j'aime autant pas le savoir. Ben » non. je l'ai écouté, c'est parce que ça va, ça va continuer à grossir. Là. Ben oui. Puis là, quand vous allez le détecter, tu sais, l'auto-examen des seins, quand on se découvre quelque chose nous-mêmes, on s'entend qu'on va directement à l'hôpital. Mais, mais c'est parce que si c'est un cancer, des fois, ça peut être un kiss, là, mais si c'est un cancer, ça veut dire que le cancer est quand même avancé quand on arrive à ouais. cette phase-là. Alors, c'est pour ça que même moi, j'aimerais un jour que qu'on qu arrive aux femmes de 40 ans et plus euh, qui soient éligibles dans certaines provinces du Canada. Mm -hmm. C'est déjà ça. Mais c'est vraiment important. Et c'est aux deux ans. Et je vais dire de quoi, Sophie. Tu sais, on peut dire à moi, j'ai 50 ans, je suis jeune, il n'y en a pas dans ma famille. Hey, je vais attendre c'est important d'avoir une première mammographie parce que c'est comme le témoin c'est oui. comme la mammo témoin voilà et là quand tu y retournes à 52 ans là s'ils voient une petite quelque chose ils vont dire ah oh, mais ça l'avait déjà on l'a déjà évalué c'est correct mais là il n'y avait rien hey, dès qu'il y a un petit quelque chose okay, là il y a un changement on peut comparer et c'est vraiment important de comparer et quand on prend tu sais même moi cette année là je vais dire j'ai tardé je l'ai eu un petit peu après ma fête quelques mois tu après sais quel âge moi j'ai 54 ans d'accord et là j'ai tardé et je le mettais sur le coin bu de mon bureau, sur l'autre coin, puis un moment j'ai dit non, là c'est assez, j'appelle, puis je suis allée la semaine suivante passer la mammo. mais il faut pas attendre, parce que dès qu'on attend, là c'est comme si on met ça aux oubliettes, mais il faut penser aussi Sophie c'est un geste qu'on fait pour nous oui. Parce que, puis quand ils t'appellent, là, ou ben moi, ah c'est... mon Dieu, quel soulagement. Quand tu reçois la lettre... tu t'as le dit, téléphone, non? Oui, là. Y a rien. Oh. Vous avez rien. Là, c'est comme, oh yes, mais faut le passer pour avoir cette satisfaction-là. puis tout à fait raison. Puis de montrer nos seins à la technologue qui est là, là, c'est rien. Sûr, est elle, elle, elle le voit.
2: Professionnelle. Elle voit sa
6: journée longue. Et
2: ils font ça, et moi, parce que ça fait, donc là, j'ai 58, donc ça fait au moins 4 que, que je fais, et même à une année, j'en ai fait une euh, à un an plus tard parce que, bon, j'avais une petite inquiétude. Bref, mettons que ça fait cinq fois que je le fais. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est euh, la bienveillance des gens qui font ça. Parce qu'ils savent qu'on est nerveux. Ben ils, oui. savent qu est stressés, ils savent qu'on est stressé. Ils savent qu'on aimerait mieux être en train de faire n'importe quoi d'autre, <rire> en train de prendre oui. un verre de rosé oui. plutôt que d'être là. Euh, et je veux vraiment rassurer toutes les femmes, là, si vous avez des inquiétudes, c'est vraiment, c'est fait avec
6: énormément de doigté. Et c'est de la prévention. On a oui. cette chance-là, tu sais, parce que présentement, euh, la Société canadienne du cancer aimerait que ce programme-là existe pour le cancer euh, colorectal ah oui. euh, parce que c'est probablement la prochaine affaire parce que ça aussi, il y en a de plus en plus et s'il y avait du dépistage préventif, on aurait des cas qui se traiteraient beaucoup mieux parce hum. que le cancer du sein comme beaucoup de femmes, c'est un cancer je veux dire, c'est le, le premier cancer chez ouais. la femme, mais c'est la deuxième source euh, de, la deuxième cause de mortalité c'est le cancer du sein, mais comme il y en a beaucoup, on a la chance d'avoir beaucoup de recherches et d'avoir beaucoup de façons d'intervenir. C'est euh, juste les traitements de chimio, les traitements de radio, mmh. les traitements d'hormonothérapie aussi. Puis c'est sûr que quand on détecte quelque chose, on arrive vite à la chirurgie curative, donc à une mastectomie des fois partielle, des fois c'est un sein, des fois c'est total, et après ça, on a des traitements, mais il y a quand même, il y a beaucoup de chances de survie. Tout à fait. Mais donnons-nous une chance si on peut se faire dépister alors que c'est gros comme, une, comme un petit poids euh, et tu sais le mot cancer il faut arrêter d'en avoir peur oui on veut pas ça tu sais j'imagine non c'est sûr mais justement
2: si on veut pas l'avoir faut faire du dépistage faire.
6: et si on est dépisté à temps ben le mot cancer maintenant il n'est plus associé qu'à la mort oui et d'ailleurs
2: tu vois la une du magazine clin d'oeil en ce moment c'est la splendide lolita Dan dog oui. qui a eu le cancer il y a plusieurs années et donc elle est et comme ça et on, elle, elle cache mais montre la cicatrice qu'elle a parce que c'était le cancer du sein qu'elle avait eu et euh, je l'ai croisée récemment, Lolita et elle me disait, tu sais moi quand euh, j'avais eu mon cancer, j'étais sûre que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, tu sais, je ne savais même pas si j'allais vieillir puis que j'allais survivre et tout ça et là maintenant elle a un enfant elle est parfaitement heureuse et euh, donc je veux dire c'est un message d'espoir aussi qu'il faut envoyer aux femmes oui
6: absolument puis écoute il y a une clinique à Longueuil pour euh, les femmes qui ont qui ont le cancer euh, du sein euh, c'est incroyable j'oublie le nom écoute peut-être que je pourrais te l'envoyer si vous voulez mettre sur le site mais c'est une une, une chirurgienne qui a eu le cancer du sein très tôt dans sa vie et qui a dit comme elle ne peut plus opérer parce qu'elle a eu une mastectomie puis bon ça, ça a touché son bras elle aide les femmes, elle refait ah, des ouais. mamelons euh, hmm. en parce qu'ils font on perd le mamelon avec le tatouage 3D. Écoute, c'est exceptionnel et de redonner confiance aux femmes. Et il y a vraiment des des groupes d'entraide quand les femmes ont le cancer du sein. C'est vraiment, je trouve, on veut pas avoir le cancer, mais si vous avez le cancer, dites-vous. Il y a encore, il y a beaucoup d'espoir, mais allez vous faire dépister parce Absolument. que je, ça augmente un petit peu le taux de dépistage, mais il y a encore beaucoup à faire. Ben t'étais une super
2: bonne porte-parole. Bienvenue à l'émission Deux filles de l'après-midi. <rire> <rire>
6: c'est le fun, j'aime ça Sophie Marie-Claude, te c'est
2: tellement toujours un plaisir de te voir et puis euh, ben écoute on manque pas évidemment ton balado, t'arrêtes pas à chaque fois toujours des invités intéressants tu poses des maudites bonnes questions c'est vraiment un plaisir de t'écouter ah oh, euh, merci mais j'aime tellement ça ouvre Sophie. ton jeu, oui prends 30,
6: 30 secondes pour
2: nous en parler puis j'ai un autre
6: invité ok après. mais, mais c'est ouvre ton jeu, c'est un podcast c'est un jeu, il y a des questions vertes, des questions jaunes, des questions rouges des questions mauves, à toutes les fois ça devient de plus en plus personnel et les pige les questions. Je ne sais pas trop quelles questions qu'elles vont qu vont piger. Et ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures et demie aussi. Et on a des on a des révélations, des confidences. Oh, incroyable. Cette semaine c'est Philippe audrey la rue Saint-Jacques. On est on il est incroyable. Je vous dis là moi il m'a jeté par terre dans ces dans ce qu'il nous raconte sur lui. Je pense que ça va toucher beaucoup de monde. On est partout sur Spotify, sur YouTube. Et, sur Apple, et tes codes sont sur, excellentes. Hein, on est rendu à plus de 17 millions de vues. Pardon. De vues sur euh, les, 17 oui, sur les, millions. Oui, oui, sur le, tu toutes les reels, toutes les, les reels, c'est les extraits qu'on ouais. met sur toutes les réseaux sociaux. Jeannette Bertrand, sur TikTok, on est rendu à plus de 620 000 vues d'un extrait où elle parle de la mort sur TikTok. Ou la moyenne d'âge qu'on a sur TikTok hey, étant... Ben, tu es rendu de TikTok? Ben, la moyenne d'âge étant 25 et 34 ans de notre ah. clientèle sur TikTok. Je veux dire, il y a quelque chose. Quand on parle de contenu avec pertinence, puis on est là pour outiller les gens, mm. les faire réfléchir, il n'y a pas d'âge. C'est tellement une magnifique conclusion, surtout avec le
2: petit clin d'œil à Jeannette Bertrand. Avec Claude, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.
5: Sophie Durocher
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Émotionnel ou rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'art.
2: Normand Lester est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester raconte à Cube Radio et surtout, il est estomaqué de voir les conséquences de la gaffe de Justin Lagaffe euh, par rapport à l'Inde, Normand. Est-ce qu'on va s'en remettre un jour de l'erreur fatale de
4: Justin Trudeau? Non, puis ça, ça va continuer à se, à se détériorer. L'Inde vient de décider d'expulser euh, le tiers de nos euh, de nos diplômés. Donc, partons, 41 de ouais. nos 61 diplomates en Inde sont expulsés et puis sont déclarés personnels non grata. C'est absolument terrible. Et puis, bien sûr, vous avez vu sur la dans la communauté internationale, euh, les Américains, les Anglais, les Français euh, ont été plutôt lents quand ils l'ont fait, a appuyé très tièdement le Canada. Hein, L'Inde, vous le savez, c'est devenu maintenant le pays le plus populeux de la planète et c'est un pays qui connaît une expansion économique extrêmement importante alors que les Chinois à côté, eux, s'essoufflent. Donc, c'est un endroit d'investissement. Les Américains, les Allemands, les Anglais, les Français veulent investir en Inde, donc ne veulent pas se mettre à dos le gouvernement. Et nous, notre premier ministre, l'homme aux, aux chaussettes de couleurs bizarres, eh bien lui, va dire publiquement que c'est un c'est un espion euh, euh, indien caché dans la mission diplomatique indienne à Ottawa qui est responsable de l'assassinat euh, d'un euh, sikh au Canada. Écoute, il aurait pu aviser l'Inde de ça et garder ça euh, confidentiel, expulser oui. l'individu en, en, en question. Ou si tu des preuves, accuse-le. Mais il a fait la chose la plus stupide possible. Il a dit qu'il pensait ou qu'il y avait des informations comme quoi un, un, un espion sous couvert diplomatique avait ordonné l'assassinat, mais sans donner d'informations, euh, euh, précises, là, euh, euh, concrètes. Bien sûr, ça, ça a créé des réactions en Inde. Et ça, qui est des gens au Canada, qui est des sikhs au Canada, qui fassent partie d'organisations terroristes, dont ben on le sait depuis longtemps. Bien sûr. Rappelez-vous, l'attentat la d'Air India ben oui. de 1985, eh bien, c'était trois terroristique habitant le Canada qui avait euh, donc fabriqué la bombe et mis la bombe à bord de l'avion qui a fait 329 morts, l'attentat terroriste le plus important de l'histoire du Canada et l'enquête de, de la GRC et du SCRS là-dessus a foiré parce qu'il y a un des trois qui a plaidé coupable qui a été condamné, mais les deux autres il y a eu une enquête de 18 ans qui a euh, puis finalement on, on, les gars ont été acquittés. Hein? Il y en a un qui est assassiné, là, peut-être dans un conflit entre deux organisations mm -hmm. terroristes, peut-être aussi par un autre agent indien. En tout cas, il y a quelques mois, Malik, Sik Malik, a été a été assassiné euh, ici au Canada. Mais l'idée, c'est de dire, c'est de rendre ça public ben alors voilà. qu'il y avait oh, il y avait aucun, il y avait rien à tirer de ça. C'est, c'était complètement stupide, mais c'est pas la première fois au niveau international que l'équipe Mélanie Joly et Pierre Trudeau fait des choses stupides et incompréhensibles. Rappelez-vous, il y a quelques mois en Haïti, Mélanie Jolie annonce le Canada a décidé donc d'aider Haïti. Mais on va s'établir dans le pays d'à côté, la République dominicaine, puis on va gérer ça de la République dominicaine. Bien sûr, les, euh, les Dominicains ont dit qu'il a pas question que le Canada s'installe ici pour gérer, pour essayer de stabiliser la situation politique en Haïti. Mais simplement d'imaginer ça, ça n'a pas de bon sens. Alors, euh, pff, Donc, c'est un
2: petit peu des... Un petit peu des affaires extérieures euh, en, en culotte courte, euh, mais quand ça s'est passé, quand Justin Trudeau a fait sa fameuse déclaration, on se doutait bien que c'était pas une bonne idée, mais euh, on ne mesurait pas à quel point il y aurait des, des conséquences. Là, le fait que justement l'Inde expulse 40 diplomates sur 60 euh, à New Delhi, euh, ça signifie quoi Est-ce que ça a vraiment euh, un impact pour
4: nous, normands ça a un impact immédiat sur le Canada. Il faut, il faut parce qu'il faut comprendre là, qu'il y a près de 2 millions d'Indiens qui habitent le Canada. Donc ces gens-là ont besoin de soutien diplomatique, mm. des liens diplomatiques avec avec l'Inde. Et puis là, si il y, a, il y a les deux tiers de nos diplomates oui. en Inde qui disparaissent pour gérer les relations bilatéral entre le Canada et l'Inde, par exemple, quand ces gens-là ou quand des gens de leur famille vont vouloir obtenir des visas pour venir au Exactement. Canada, ben, tout ça va être complètement perturbé. Et donc, euh, Mais est-ce que, bien sûr, en Inde, hein, puis dès que c'est arrivé cette affaire-là, c'est que des analystes et des médias indiens ont dit oui, on le sait, parce qu'il y a beaucoup de sites dans l'entourage <rire> de Justin Trudeau, ben voilà. et c'est pour ça qu'il y a qui, qui agit comme ça. C'est un parce petit que conflit d'intérêt. Il, il, il est proche des, des cycles. Maintenant, euh, je n'ai pas fait le décompte là combien il y en avait, mais en tout cas, c'est une une diplôme et ça va coûter cher. Pense aussi au. c'est un marché très important pour le Canada, l'Inde. Et pense que maintenant, ça va être extrêmement difficile pour des entreprises canadiennes qui vont faire des affaires en Inde, eh bien, le gouvernement indien va favoriser les Anglais, les Français, les Américains, les Allemands. Hein? On va descendre dans la liste. Et pourtant, on était un pays qui était proche de l'Inde. Mais voilà, je comprends. Ça. Donc, il le... je comprends pourquoi. Oh, vas-y.
2: Non, non, mais j'allais dire, c'est ça, c'est que dans le fond, il a pris cette décision-là pour une raison, pour faire plaisir peut-être à ses, à ses amis et son entourage euh, SIC, mais sans penser que ça aurait des, des, des répercussions, euh, pas juste pour les, les, les citoyens, mais pour les entreprises et pour tout le monde. Bref, comme tu le dis dans ta chronique, euh, dans, dans le journal, donc euh, une crise diplomatique rarement vue depuis la guerre froide. Merci beaucoup, Normand Lester.
4: À la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine. Ben, C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et à la mise en ligne et à la gestion de contenu. jésus cache Merci beaucoup et à demain.
0: Cube Radio.